Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Är det inte gött, André, när man stämplar ut och man nästan tar på sig badbyxorna i precis samma rörelse och går på semester och så är det så här första måndagen så är det 23 sekundmeter i kuling Ja, det är en magisk start på semestern Värdemässigt, absolut Vi har haft en hel innehållande Halvmeter regn Skulle jag tro Har landat ner här på Över västkusten Och en vind utan dess like Så att de enda som är nöjda och glada Är väl vindsurfarna i Appelviken Lever du fortfarande? Ja, fanns fan, stort. Ja, men Jag tycker man läser var och varannan vecka Att det är... Det... Det är liksom djurrättsaktivister eller om det är liksom annat som försöker sätta käppar i hjulen för de som vill ut och surfa lite. Ja, men det kan de nog glömma kring Appelviken i alla fall. För att där, där surfas det på, det vill jag lova. Mm. På tal om surfing, hur surfar livet på nu? När är två veckor då har stämplat ut från jobbet, två veckor fritt från fotbollen också. Jo, det kommer tillbringas min... Allra största vakna tid kommer vara med Nikolin, vilket ska bli jäkligt roligt. Matilda har ju börjat jobba här nu första gången på två år ungefär. Hon har varit mammaledig fram till dess, eller fram till nu. Och så nu blir det mitt ansvarsområde att sysselsätta vår lilla ett och ett halvt åring. Så att det är fullt oss. Det är inte så att du kan ta med en och sätta lite lista i min källare där nu när poddrummet till slut börjar falla in i sista pulsbitarna egentligen bara ska upp där. Jo, men det är väl som med alla barn ett avsnitt saltkråkan så hinner vi nog göra en del. Det är väldigt kul, du lovade ju guldgröna skogar med din expertis eller din bygghjälp rättare sagt i källan. Har ju inte sett det mycket där nere. Jag lyser med sin frånvaro. Men ja, jag tror också att skillsen har lyser med sin frånvaro efter att man avslutade sin anställning på Gustafsons byggmaterial och gick in i ölbranschen istället. Det här med det poddrummet som sitter nu som egentligen är mitt gästrum. Det blev ju poddrummet först och har ju sakta men säkert gått över och blivit mer och mer ett gästrum. Det är väl på väg mer och mer nu. Du har ju en tvättstuga. Tvättstuga och den luktar ju alltid fräscht inne för det är alltid nytvättat som hänger upp här. Eh, börjar ju sakta men säkert gå över till en lekstuga jag säga ett lekrum som blir här eh. det märks ju också på mikrofonen att den är lite o- olikt inställd inför varje inspelning jag hade någon gång, jag tror efter förra avsnittet eller förra, förra då när vi spelar in ganska sent så blir det att man stänger av, man sätter sig inte och klipper direkt utan man väntar dag två och är man riktigt trött så gör man bara som jag, då tar man liksom bara pausar eh, mellanslag och sen går man liksom upp och lägger sig och så tänker man tänka på det. Ens dotter, duktig på att öppna dörrar, kommer in så jag hade väl 
600 inspelningsfiler <laughs> och koppkommandon som liksom hade tagit henne långt in i mackens systemfiler då. Som tur var så kom ju avsnittet ut i alla fall så att det var ju lugnt där. Ja men verkligen, det var skönt att höra att det inte har ställt in någon stöpning. Alla fotbollshäskare där ute i Halland så är bollsnack tillbaka ännu en veckas avsnitt samtidigt som den halländska fotbollen faktiskt går på semester vilket känns konstigt för att vi har haft ett långt jävla uppehåll. Hur är läget Andy? Det är bara fint, det är bara fint. Äntligen lite uppehåll. <laughs> Finns ju lag som inte ens har rört en fotbollen matchligt då i sin serie. Varav vi är en, en av dem. Jag vill när jag tittade nu vad som har spelats i Halland och det är ju hårt matchande med Allsvenskan Superettan Division 1. Division 3. Det måste vara den mest pausade serien i ja, det är ju, Sverige just nu. Ja, men det är ju fem matcher som spelats där tror jag. Ja. Sista matchen spelades, det var väl Laholm och Fjärro som spelade den sista matchen där. Division 2, där är det ju redan så här Ullared och Onsala har ju redan spelat två matcher var. Det var väl gif och liksom inte ens varit ute på planen och går man ändå längre ner i fyran och femman och sexan så finns det så här om man tar mitt i division 6 nu som jag spelar i så finns det ju lag som har spelat tre matcher och så finns det lag som Hoft och som inte har spelat en enda match så att det är liksom det här sommaruppehållet är liksom du kan kalla det sommaruppehåll för vissa lag och du kan ju bara kalla det en evig väntan för andra Ja så är det ju verkligen och men däremot så har ju alla lag varit igång ända sedan man tänkte att det skulle dra igång där i april så att det märktes i alla fall på mina gubbar att det var en rätt så skön semester som skulle komma. Man märker lite där de sista, ja men sista veckan att energinivån är lite låg liksom det här man är inte riktigt lika laddad att komma ut till träning för sjätte månaden i rad här utan matcher i princip och det här grinigheten du vet vid tempospel och sånt den, den kommer sig påmind lite snabbare än i vanliga fall och, så att det kändes som att ett uppehåll här nu var lägligt inför höstens dramatik här, 11 matcher på kort tid Nu när du tittar tillbaka lite, vad känner du att du saknar att du inte Staffsinge har spelat några matcher eller är du fortfarande relativt nöjd med att ni drar igång i augusti? Jag är nöjd att vi drar igång i augusti för att de här träningsmatcherna som vi har fått tre stycken har gett oss många svar och ett par frågetecken också såklart som alltid efter matcher efter lång period men vi har fått konkreta saker och ting att jobba med så att det känns bra istället för att man hade gått in ovist i en serie sen absolut om man hade gått därifrån med två vinster så har man varit mer än glad men... Jag tänker mig som ett lag som Ulla till exempel ja, ja. super eller Kungsbacka City till exempel som är nykomliga Division 5 som har tre raka segar och noll insläppta så jag menar... Nej men där är det ju nöten att man har dratt igång. Ja. <laughs> men ja, det är lätt att vara efterklok på båda håll och kanter. Jo men det finns ju till exempel ett Onsala som eh, drog igång också och ligger på två förluster så att jag menar det är... Matcherna börjar väl spelas när de ska spelas så jag menar det är väl inget... Eh... Jag tänker mig att det finns kanske vissa lag som liksom... Som Kungsbacka som kände som att de var så pass bra i fas att det var värt att dra igång det. Kanske ett Onsala som inte var bra i fas eh, kanske skulle vänta att dra igång det. För det är ju lite timing också det är väldigt sällan du får sätta en egen prägel på när du vill starta en serie. Ofta är det ju ett datum som är bestämt eh, 
uppehåll länge innan Du vet ju, du som tränare vet ju naturligtvis att det skiljer ju kanske en, två helger när första matchen ska spelas Men det är ju ditt upplägg som tränare till exempel är ju exakt att få fram det bästa den helgen då när det väl ska starta Nu finns det ju så här typ som det finns ju de lagen nu som liksom har kunnat bestämma att sex veckor innan de andra lagen spelar, då ska vi ligga i vårt, eh, vår prime. Så det, det är lite speciellt, det är lite kortspel, lite rävspel bakom det kanske. Ja, verkligen. Och sen alltså just det här med enkelserie som det blir nu från Division 2 och neråt blir ju lite som stickan Stig Kristensson var inne på här när jag intervjuade honom, att det blir ju ett mer av ett slutspelsvariant, eh, vilket han tyckte var jävligt roligt eh, man vet ju, vi som känner stickan liksom, det är ju de här eh, ja men de fighterna liksom, det, det, han är ingen eh, serielunks eh, coach utan han gillar ju det här när det gäller mycket och eh, det är mycket på spel eh, så att eh, det blir ju en helt annan eh, karaktär kring matcherna vilket eh, ska bli roligt att eh, testa på du, det har ju ändå spelats en del matcher och du, min kära vän, har ju dragit ihop ett svep. Ja. Det har blivit en stående skämt där när, vi ska köra, när du ska köra svepet då. Att det är, du nästan, du, du går ju lite in i sån här typen blyga tjejen i, när man gick i nian. Så liksom var den här som, nej men ingen vill dansa med mig. Och, nej men jag tycker, alltså du vet den som går med lite dålig självkänsla. Jag tycker dina svep är jävligt informativa. <laughs> Ibland kan det ju vara... De kan vara lite, vad ska man säga, in, inte tråkiga för de som gillar informativt, men de kanske blir lite, lite långrandiga ibland. Eh, lite jag tänkte mer att du skulle säga att jag är lite som den tjejen som man stödde sig på, du vet, som efter provet, nej men det gick nog inte så bra så kom man ut med ett MVG ändå. Nej, det, nej, det, är, det är jag inte. Nej, men, du, ja, men då hade du dina svepårigt, eller genrepår, liksom så här 2000 plus, alltså liksom, de går inte att slå, jag menar mer bara att de är fortfarande bra, det går liksom inte att säga någonting att man, efter man lyssnar klar på dem, att nu hänger jag inte med alls, utan det är mer liksom bara att, ibland är det lite så här liksom, alltså jag vill inte såga, inte såga det, jag menar mer bara att de liksom är lite, det är lite, lite känslor. Vi gillar ju Toto Balutto, det är många som har varit på, eller många, men de har sitter och pratat så ja, ni är ju lite mini, minikopia på Toto. Det är klart så fan, vi gör liksom Toto sedan dag ett, så det skulle inte vara helt omöjligt om det råkade eh, ramla med lite likheter därifrån. Eh, det är väl ingenting att säga om det, men eh, om man tar den podden där så finns det ju två olika svep med Vilbarser och med Gusten, där Vilbarser eh, primalskriker i slutet och det är känsla upp och ner, medan eh, Gusten är kanske lite mer Informativ. Är det där vi samlat jag och du med? Nej, nej den klassen är verkligen inte. Jag känner mig mer <laughs> nej, kanske, men karaktär. Karaktärmässigt ja. kanske det att så är det. Ja, men vi får se vad du säger om detta svepet då. Jag det är ändå trots allt bara två av fyra långt. Nice. Matcherna bara sprudlar. Allsvenskan åkte Falkenberg på en ruggigt tungt kryss. Nej, f- nej tar med. Sommaren är här, snålblåst och regnskura, 16 grader i luften, nu känner man igen sig och samtidigt så spelas de sista matcherna i de halländska serierna innan spelarna nu efter ett par, tre eller i vissa fall noll omgångar går på semester. Bara Division 1, Superettan och Allsvenskan rullar vidare i juli. Ingen industrisemester där inte. I Division 6 södra smög Skottorp med Tröninge IF i toppen efter sin seger mot Rennerslöv. Getingen fortsätter slakten i Mellersta sexan, detta efter 6-2 mot Örnia. Andersberg kan dock komma upp även det på nio pinnar om det vinner sin hängmatch när spelarna glider tillbaka efter semestern. I Mellersta norra och Division 6 norra så är läget oförändrat och vi önskar spelare och ledare en trevlig semester och på återseende den 6 augusti när Hoff tar sig an. Långås, Morup! 
I division 5 har det hänt lite mer. Kungsbacka City besegrar Rinia komfortabelt på Tingbergsvallen. 2-0 skrev siffrorna till och då passade även hemmalag på att bränna en straff. Rinia har fått en tuff start på serien och har noll poäng på de första tre matcherna. Det har även seriens andra Falkenbergslag skrea. Galtabäck är vinnande ur vårsäsongens sista fight. Matchen skrevs till 5-3 till Galtarna. Detta trots att Skria haft ledning med både 1-0 och 2-1. Lägg där till att Galtabäck fick två hjärnskakningar under den första halvleken varav den ena på lagets keeper Anton Esbjörsson. Och Galten tvingade ställa en utespelare i mål och ett rutt kort på kapten Torsten med 10 minuter kvar. Inte ens med dessa förutsättningar lyckades Skria få med sig poäng från Galtabäcks IP. Tungt, tungt, tungt. Men starkt, starkt, starkt av Galtabäck som går på uppehåll med sex inspelade poäng. Töle visar fin form i inledningen av division 4. Inom loppet av fyra dagar så hann man med att vinna två fighter. Först borta mot Värobacka med 1-6 där Hampus Ekdal svarade för fyra strutar mot ett virrigt Värobacka-försvar. Några dagar senare tog man sig an Kungsbacka IF i ett hett derby. Men krångligare och jobbigare än 3-0 blev det inte och Töle kan... Kännas riktigt giftiga här inför hösten. Buljan hade chansen att kliva in hösten med 9 poäng av 9 möjliga när man tog sig an unga och kontringstarka lerkil hemma på Falkenbergs IP. Men en tuff start med 1-0 redan efter 5 minuter så fick hemmalaget krigas in i slutet för att få med sig poäng. Utdelningen kom och när Oscar Appelin kvitterade den med kvarten kvar. Men något ledningsmål kom aldrig. Men en andra plats bakom Tölen med 7 inspelade poäng, nykomling är fina papper. Division 3 är oförändrad sedan sist så vi raskar vidare mot Division 2. Där Ullare nu kan titulera sig delad serieledare inför höstens omtart. Detta efter att man vunnit hemma mot Assyriska med 1-0. Ett försvarsspel ramstarken av Öresundsbrunst en storm i oktoberkväll. Ett målvaktsspel utöver det vanliga signerat Anton Andersson. Och tillsammans med den coachande Ali Kraim över skakig videolänk har varit Ullares segermelodi så här långt. Grattis, en välförtjänt ledighet i inlandets stolthet. Övriga halländska lag har gått på ledighet och vi håller tummar och tår för en uppryckning under hösten för dagens tabella inte tjusiga att titta på. En bottentrio med onsaliga Halmia och Wienberg vill vi inte se när serien summeras i oktober. I Division 1 tog Tvåker en stark hemmaseger mot Trollhättan efter underläge 0-1. Segerorganisatör blev Jakob Dolfen Adolfsson som kom in och rullade in kvitteringen för att sedan i den 80 minuten på klassisk Adolfsson-maner rygga in 2-1. Kvällen, eh, ikväll tog man sig an tabelljumbon Kviding som bara skramlat upp en ynka poäng. Axel Berggrens 0-1 trodde i alla fall jag skulle checka in tre pinnar och en tidig seriefinal på lördag mot Lund. Men Kviding fick straff i 81 och pang så var det 1-1 och inte lika muntet på bussen på vägen hem från Övrevi. Halms hade chans att gå upp i ensam serieledning när man åkte upp till Borlänge för match mot Brage. En chanskavalkad utan dess lik i den första halvbeken för HBKs del resulterade dock inte i något mål. Och matchen slutade 0-0 och bollklubben placerade sig på en tredje plats i tabellen. Serien när matcherna bara sprudlar, allsvenskan, åkte Falkenberg på en ruggigt tung förlust hemma mot Sirius där man i paus knappt kunde förstå hur man inte ledde med mer än 1-0. Ett grymt pressspel och en hel del chanser skapades med pigga anfallstrion Sulisify, VD och Stoffe. Ett Kalle Johansson bortom 2-0 mål precis innan paus var tungt att bevittna. Så även de sista 20 minuterna av matchen där Sirius med två raka mål på bara ett par minuter snodde med sig alla tre poängen hem. För Boys del väntade en tuff utmaning på Tele 2 eh, i en match mot Bayern. Men man stod upp bra och ett snöpligt 1-0-mål blev också slutresultatet. Under denna helg åkte även Falkenberg upp till huvudstaden för match. För deras del var det mot nya, fräscha, unga och man AIK. 
Falkenberg gjorde en riktigt bra match och var eh, absolut värda tre poäng. 0-1 gjorde man genom en Sima Peter och sen hade man chanser både till ett, andra och ett tredje men icke. Och då gjorde en av unge, un, AIKs unga, fräscha, spännande spelare i Paulos Abraham 1-1 i den 90 minuten. Där lider jag hårt med eh, kämpande Falkenberg. Sommarstadsfighten mellan Varberg och Kalmar spelades på ett stormigt Postbergsvallen. Matchen höll även kvalitet därefter, men vad gjorde det? Boys eh, kunde gå ner och sjunga sig varma efter att inhoppande Adama Fofana tryckte in segermålet med dryga tian kvar på klockan. Segen innebar att Boys kliver eh, upp på en fin, fin plats och bästa nykomlingen på 44 år. Tack för kvällen. Torren klungt vatten, André, för den var stekhet. Matigt. Ja, får man verkligen säga. Ändå spelar sig rätt mycket fotboll. Man glömmer ju av snabbt, speciellt i allsvenskan. Även om det är en veckas mellanrum så är det nästan så att du sveper med liksom tre matcher på en vecka för nästan varje lag. Ja, jag har varit A4 med Division 1, Superettan och Allsvenskan. Yes, var vill du börja någonstans? Ja, men vi börjar la i botten. Det var lite kul när du pratade om getingen där. Matchen var ju tv-sänd. Hallandsposten Hallandsposten var där eh, Kul att se de här eh, vad ska man säga? Division 6, många, många aktioner är liksom inte Division 6 eh, Det är ju bättre ja, <laughs> Men eh, det är ju många situationer med som är Division 6 Ja, det, det blandas ju i er Och det ska det göra med eh, I den divisionen, men där finns ju många gamla Fina gubbar i eh, de här lagen Och speciellt Getingen Som har liksom spelare som förra året Spelade på en hög nivå, så där ska ju finnas En del fotbollsaktioner som är fina att bevittna och hemma hos eh, Oskar Boman eh, som nu är andra tränare tror jag Skria. Även om han spelar lite matcher. Spelar i Hoff innan. Eh, fin historik i Vimba innan det. Eh, var vi har väl ut någon bild på att han var på samma plan som Zlatan Ibrahimovic när Skria och Malmö möttes typ 1998 eller någonting. Eh, I ett tidigt skede. Så att säga, och Zlatan... Men stickan som coach. Stickan som coach, ja precis. Eh, då pratar vi lite om den här division 5 där Skria var i toppen förra året i division 5. Eh, och nu ligger botten Division 5 att ramla dem ut Så är det Division 6 Och ett skria som spelar Division 6 Nästa år vi säger Rent hypotetiskt att det blir så Har ju en trupp som andas allt annat än Division 6 Just nu med att man tänker inte att Division 6 är det lägsta Man har ju alltid haft Division 7 innan eh, Så att det här med Getinge Och med vapen och alla de här Att det är väl klart att det spelas riktigt dåliga Division 6-matcher Men det kommer också spelas riktigt bra Division 5-matcher Redan i 6-an kommer det göra Och det tror jag också är bra för Getingen nu Du sa att eh, det var väl ett lag till som var med och kunde Andersberg Andersberg där som kunde vara med också eh, Länge och jag tror det är bra för serien Att inte Getingen bara sitter iväg och har eh, 12 poäng eh, Och 6 poäng till god och till tvåan redan Utan det behövs nog med för att Getingen liksom ska vara kunna Använda den säsongen även om jag tror de vinner ganska enkelt Att de fortfarande kan utvecklas med att möta Bra andra lag så att det inte blir för stor smäll inför nästa säsong där. Eh, Division 6 har inte så jäkla mycket mer att bjuda på det är så Nej, det var ju få matcher eh, Så att den kan vi nästan lämna där här yes. Jag hoppar väl till Femman händer ju mer Femman händer mycket mer Och det händer ju speciellt mycket i matcher mellan Galtabäck och Skria eh, Där har du ett typiskt exempel på ett lag som har dålig... Eh, Ska man säga. Självförtroende. Självförtroende. Så när ett skria som möter ett Galtabäck som ett Galtabäck är ju bra, det är ju från fem riktigt bra, det är ju från fem lag ändå. Men 
tar ledningen två gånger så måste man vara riktigt besviken om man åker ifrån den matchen med en tvåmålsförlust. Samtidigt som det är till och med Galtabäck får ställa en utspelare i mål. Ja, så länge med liksom, mer än en halvlek mm. med den utspelare i mål ska man ju kunna utnyttja. Mm. Eh, verkligen. Eh, det... Sen vet man av egen erfarenhet liksom att eh, när en motståndare har fått typ en målakt utvisar och man har alltså här, så sista kvarten alltså, det blir nästan att man bara ja, men vi kommer göra mål här. Men det blir vet ju... vad det också blir? Det blir att man överarbetar Alltså man, man, man tar avslut där man egentligen inte borde ta avslut För att man, det blir på något sätt oh, Lyft in mycket på han, du vet han kan ja, inte greppa exakt. en boll så här, Men vad fan alla som spelar fotboll har ju på något sätt en bollkänsla Så att det är liksom inte bara att... Nej plus också att lagets övriga spelare vet ju om förutsättningen Att mm. fan vi har en utespelare i mål, vi måste springa liksom Måste göra det <laughs> Sen, sen vi, jag, jag tror också att blocka skott, beväg med bolljäveln när det kommer in i straff Alltså man lämnar ingenting men den plocka kipen utan man jobbar ju klart varenda jäkla situation. Nej, liksom. och det var ju mycket så här många, eh, ta bara ett snabbt exempel, Lars Stojan i, i Wobbles Boys-läget där. Många, visst han gör kanske bäst på plan, gör och to, kanske gör 6-7 räddningar. Jag tror en utespelare i Wobbles Boys hade tagit 4-5 av dem utan jätteproblem. Alltså de skotten som ändå går i den där närheten, för du har ju sett målvakter som eller utspelare som har ställt sig i mål på träningarna Alltså de kan ju slänga sig, det är inte det Sen är målvakt har ja, och helt Och också att alla har ju någon gång stått i mål när Ja men alltså, ja, det är det jag menar Ha lite bollkänsla ja. så kan du liksom fortfarande göra liksom en, en, en parad om man säger så eh, Tillbaka så Jag tror att Jag tror det blir lite stress från Skrias håll också Just det att man tog ledningen, tappar ledningen Tog ledningen, tappar ledningen eh, Få den här liksom att Vi har lätt den här matchen två gånger redan där Så ska det vara tre poäng Sen Ytterligare när de då får en man utvisad Och en eh, utespelare som står i målet Att vi är ännu mer stressade Vi måste vinna här samtidigt som vi vet att de har två förluster I ryggen och det är enkel serie Jag tror det är så mycket Psykologiskt som bara sätter sig bak Och sen bara till slut så går det inte Ja verkligen och man har ju på pappret Ett väldigt fint lag skrev Ja det är ju lika alltså. så så att, där, ja, de där tog finns in, ju kvalitet Ali Alavi Som tog in från till detta som är en, Han gjorde väl mål den här matchen med tror jag ja. uh, Och med, med en sån De spetsade ändå till truppen tyckte jag lite Så mycket tappar de inte därifrån heller Nej. Uh, En annan sak som jag tänkte fråga dig Som har mer förgreningar in i Galtabäck vad jag har Hur bra är Fredrik Åkesson i en division 5? Han var ju en Spela många Division 2-matcher ändå När vi var där Alltså att han var en av de första de tog in Och startade ändå i Division 2 som ganska ung Haft lite problem med ja, Mycket problem med ja, mycket Och det är problem det som gör att han inte har varit Eller varit kvar i två alltså där, För mm. fotbollskvalitetsmässigt så har han ju kan spela Division 1 Ja, rent så. Men, men jag, ser ju, jag ser ju, nu var ju två baljer ibland ser man ja, ju nej, tre men, baljer. Och så. Alltså, jag skulle säga att det är nog Division 5 Ja, men topp 3 och så slår han ut några kungsbackar sitt ja, i gruppen. Ja, men absolut, det skulle jag säga. Och det hörde man också, jag lyssnade på Ljugarbänken med min coach, gamla coachkollega Lindström. Och... Som är Eskilsvinne nu. Ja, de har det tufft. Ja. Men Tobias Hussein, som också har gästat denna podden, kan mm. ni snurra tillbaka några avsnitt och lyssna på... Eh, spelade ju i Kungsbacka City Och eh, han berömde ju Fredrik Åkesson i eh, Ljugabänken då Och eh, sa att han eh, hade det Riktigt tufft mot honom på fältet Och eh, det kan jag tänka mig för att Fredde Allensson har ju ruska kvaliteter I den divisionen Och hade han hållit sig skadefri Och eh, 
haft, alltså fått tillbaka motivationen att komma högre upp så hade han gjort det utan problem. Nu när man pratar om Galtabäck som vi pratade väldigt mycket om innan, vi har ju special och sitt med dem också tror jag för några någon säsong sen är det så att Galtabäck om de har fått ta kvar Axel i målet nu som är i tvåker då skulle väl kunna ha slutat en topp två i alla fall i femman. Ja, alltså hade de fått behållt Axel så hade jag absolut tippat dem topp tre liksom med alla chanser i världen att Knipa både en direktplats och en kvarplats mm. Definitivt Och så säger vi väl Godnatt till Skria Övansmangsmässigt väl För har du tre förluster i en NKC Så ska det väl till Du ska förbi hur många lag är det? De har to- väl bara sju matcher kvar nu antar jag. Ja det är det jag menar ja. Och de ska förbi eh, nio lag ja. så. Nej tolv lag säger man <laughs> Ja de ska förbi eh, de Jag ligger det är tolv lag säger man Ja det blir elva lag då. Mm. Ja Nej. Och så var jag inne och tittade vilka lag som skriande mött då. De har inte mött några, de har inte mött några lag som är uppe i toppen Men de har inte mött några lag som ligger bland de sista heller Då är några andra lag som är riktigt dåliga där med ju Eller riktigt dåliga men <laughs> Som har haft en dålig inledning vill jag säga Nej så att eh, det känns som att eh, De lagen som har positionerat sig i toppen nu Är de som kommer vara med där Kungsbacka City Du har ett eh, centen som ligger där uppe Och du har också ett hyltebuk som ligger där uppe Och Galtabäck har ju smygit med med sex pinnar och Naturligtvis och Hylte ska gå in på den matchen också eh, Hylte åker och möter Särö borta Den matchen nämnde vi inte förra veckan Men eh, jag lade den på Insta En sån riktig sluggefest Det är inte många gånger man ser att det är nio mål Inom de första timmen som vi spelade tror jag. Eh, Två röda kort i Hylte Varav två missade straffar Och Särö med två eh, målvaktsräddningar Tror jag till och med att det Ja, där, där blåste det mm. kan man säga. Lite för dåligt med att inte ha med det i svepet Ja, sist, verkligen Men det är värt att ta upp en sån Nej, men sagt som Hylte, på något, vinner du en sån match mot Särö Som vi vet är stora, starka nykomliga i femman eh, Ligger med där uppe också Så att, nej eh, Jag tror att när de två första omgångarna i augusti är färdigspelade Så är det de lagen som ligger i topp tre Är där det kommer sluta eh, Det finns inte så mycket Bra lag där under som kan leta sig upp Som har gjort en lite halvkassinledning Tror jag verkligen inte Nej, och det säljs ju verkligen krav nu på Skria här Att hitta form för att det vore inte bra För Skria att åka ner i sexan Alltså med de ambitionerna som de har Med den truppen de har Med en ambitiös tränare i form av Björn Samuelsson Så att det vore inte bra om de åker ner i sexan Absolut inte, plus vi som bor Du bor ju borta i Skria också Jag tror att den nybyggnationen som är runt Skria också På något sätt Skria är ju på väg att bli en centrumpunkt För liksom nybyggnation och allting som är runt där också Och med tanke på hur mycket barnfamiljer bor runt om också så att Skria kommer liksom, det kommer bara ramla in ungdomar. Det är väl klart att många kommer vilja cykla den där extra kilometern och ta sig bort till Falkenberg och spela med deras ungdomslag men det kommer ju finnas extremt mycket svansungar. Ja och de har ju ett, som, som du är inne på ett stort upptagningsområde alltså lite som ja men där kan man jämföra alltså om man tittar på Onsala till exempel som också är ett stort upptagningsområde de har dock långt in till Kungsbacka och de klubbarna där inne men eh, Onsala hade ju ett A-lag på verklig dekis eh, för inte speciellt många år sedan liksom spelade i sexan, femman, sexan och då vet jag att de här alltså mitt, min ålderskull 94 och sånt, de sökte sig in till Göteborg för att A-laget var ju för då, alltså man kan ju inte göra någonting onsala, men där menar man ju, nu ser man ju, nu tittar ju ungdomarna på A-lagsmatcherna, de spelarna i min ålder tittar ju inte på A-lagsmatcherna för att det var pissfotboll där måste ju Skria försöka verkligen komma upp upp i en fyra, vara stabilt i en fyra lag så att det är fotboll att titta på som är 
bra och man ser att ja, men här kan jag komma upp och göra det bra i fyran och sen gå vidare liksom uppåt. Kan man ta ett sånt lag som Ullared som ett litet exempel, ett Ullared som hade Ullared varit pissdåligt och spelat division 5, division 6 så hade ju inte de, de hade haft problem. Ja men de hade ligga. legat i de, ja, men de hade, harvat. Ja men de hade också haft problem att få en, den här ny starten med att folk ja, vill verkligen. söka sig dit. Skria får ju detta lite gratis nu för att Skria ligger ju där de ligger. Men det som du säger, jag tror det är väldigt viktigt att de har ett representationslag som är uppe och snackar i Division 4. För det visar sig så att Bölja nu kommer bli ett stabilt Division 4-lag. Kanske till och med på några säsonger tar sig upp i Division 3. Med eh, den träningsnivån som de har på över 30 pers. Det är nästan alla, jag tror snittåldern där är väl liksom... Ja men säg 20 Ja men säg, ja, men säg där någonting typ, ja. Och jag menar Ska Böljan leta sig upp därifrån så blir det ju Ett annat lag att söka sig till inifrån stan också Så att nej jag tror det är Väldigt viktigt att skriva här att liksom bromsa där Nu är det liksom tre matcher in och de var nära på att liksom Ta sig upp förra året ja, men, så att Man ska inte ropa hej men, nej, men Det blir ju lätt lite krisstämpel på det Ja det är inte kanske jättemånga som vill spela division 6 fotboll Heller nästa år man vet ju själv Hur de som har den ambitionsnivån som skriande har på sin trupp Om de då ska börja söka sig alltså, Vill de vara kvar ett år Vill de lägga ett år av sin eh, fotbollskarriär På att spela Division 6-fotboll med skriande Och få ta med dem upp när det finns många andra eh, Klubbar i närheten som spelar fotboll högre upp Nej, Det är tåls att funderas på Verkligen Division 4 eh, stark... Ska vi snudda vid Kungsbacka City någonting, Eller ska vi bara lämna dem där här Med att de är överlägsna liksom? Nej, Jag ska faktiskt upp det Det är klart, jag har med det på min lista På mobiltelefonen här Det är väl att eh, Jag trodde inte Kungsbacka City Skulle ta sig så pass hårt eh, Denna säsongen Jag visste att de skulle göra det bra Men att det har gått så här lekande enkelt Inte släppt in ett mål på tre omgångar eh, Nio poäng eh, Kanske inte har mött det absolut svåraste motståndare Men de ändå liksom Ändå gjort det bra, sen ser man till truppen Och det var väl som Vaggery tänkte säga Vad heter det? Vaggery tränaren i Viggeborn Viggeborn, som han sa också Att det vore helt sjukt om inte Kungsbacka City vinner den Och det var det jag ville då vidare att nästa Att vi har ju så dålig koll på Kungsbacka City Samt Törle, och alla pratar om hur bra Törle är Nu ser man ju hur bra Törle är också På sina matcher och spelat De släppte in ett mål, gjort elva framåt tror jag, I Division 4 då man går upp och det är skönt att ha de här Skype-samtalen då för att då får du mer inblick uppe i Kungsbacka eller nere i Hamstadområdena då. Ja, verkligen. Det är ju guld mm. för oss som inte har riktigt de fötterna i, mm. i de två städerna. Man kan tacka Norra Halland-tidningen och Hallandsposten en hel del, men just den här matnytteinformationen om lag får man inte riktigt på samma sätt. Mm. Nej, så Kungsbacka, de kommer spela några sådana här helt otroliga matcher eh, som kommer vara serie. Kungsbacka kommer spela kanske 3-4 seriefinalsmatcher där det kommer liksom skilja eh, 3-4 poäng mot andra topplag som Hylte och Centern. Då. Det är de du är viktiga då liksom att vinna. Och innan de har spelat de matcherna så vågar jag inte säga så mycket om dem. Men de har ju gjort en jättefin start för att nykomla. Det är ingen snack om det. Yes, division 4. 4. Fyra. Fyra. Eh, fin nykomlingsstart naturligtvis från början Sju poäng, kan de vara jättenöjda med Tror du att Oskarsson är missnöjd med sju poäng Efter nu när de tre matcherna är spelade eller? Det, lät, det såg nästan ut när man skriver när, I tidningen att han liksom ja, Sju poäng är ändå helt okej okay som nykomliga Ja det är otroligt bra som nykomliga ja, eh, Får man ju säga eh, Sen är det väl klart, vi såg Lerkil eh, Kunde ju ändå vinna mot kanske Division 4s bästa lag Åsa eh, Vilket gör att Lerkil är inget Lerkil är inget dåligt Nej, det är ju inte slagpåsen som man trodde kanske inför året. Och det känns också skönt tror jag, för Lerkil som spelar med ett ungt lag att få de här nu stanna kvar och känna liksom vittring att de kan göra det bra i division 4 och stanna kvar så känns det ju inte helt omöjligt att Lerkil upp och spela division 3-fotboll om några år igen om de får ha det här liksom 
en del av stommarna kvar samtidigt som har ungdomsspelarna som kommer ta plats i Division 4. Och det verkar som att de spelar rätt bra fotboll nu med för att liksom ändå hävda sig bra i Division 4 redan nu, vilket inte jag trodde att de skulle göra. Nej, verkligen inte. Men jag tycker bara detta spär på också Bullians egen ambitionsnivå och kvaliteten de har på truppen som är riktigt fin, verkligen Vad tror du, vad tror du Kungsbackas fina 2019 och alltså 2020 som det verkar, jag tycker ändå Kungsbacka på något sätt har tagit kliv upp vi har det här som vi säger, Kungsbacka City som kommer leta sig fram därifrån, det är ändå nyskapta som skrivits väldigt mycket om, men sen har du också de här andra lagen som Onsala som kanske spelar ett av Hallands bästa fotboll för några år sedan som ändå är där uppe, vi har liksom många andra som både Lerkil och de letar sig tillbaka då till Åsa som är på väg upp där Ett fjärrår som spelar där uppe Hur mycket tror du liksom att Kungsbacka är på väg upp Och i Törlen naturligtvis att det är, liksom, är, det, är det liksom det att Är det lite onsala effekten Att de började spela så pass bra fotboll Att det liksom började samlas liksom som en grupp Och Kungsbacka har vi Kiff Vi får inte glömma dem heller Här de kvalade uppåt förra året ja. Och sen då Törle, ja det är Atelier Mm Fjärås Där är ju många lag i fyran och trean Liksom i den mm. kopplet där Som mm. är spännande och intressanta och Alltså Falkenberg är ju ett bättre Fotbolls, får du ändå säga för Distrikt, om, man, ja. om du ser till, om du ser till hur många Division 2-klubbar, ja, Division 3 Var de spelar uppe i Superettan Eller Allsvenskan Men det känns ja. ju som du är inne på att Kungsbacka har ju börjat ta sig här De senaste åren från att varit på riktig fotbollsdekis mm. Liksom ha flest klubbar nästan i femman, sexan liksom, så är man ju på väg upp och det tycker jag bara visar att det här att åka in till Göteborg och spela kanske har blivit lite ja men det är inte lika det är inte där man hittar framgången längre för tidigare så kanske många åkte in till IFKs akademi, Öjs akademi Guys Akademi, nu stannar man hellre kvar i Onsala, man visar på att Törle har någonting bra man flyttar upp mycket ungdomar och Fjärros lika så mycket yngre, yngre spelare och det känns som att eh, föräldrarna i det fallet kanske nu håller sina barn mer i närområdet. Man ser att det finns en bra utbildning även i de på pappret mindre klubbarna. Liksom man behöver inte in till eh, Geisgården för att få en bra utbildning utan man kan få den hemma i Töla också. Liksom. Eh, så att det, är, det är ju klubbarna som gör någonting bra. Man har troligtvis bra ledare, man har en bra utbildning därifrån och eh, det ger ju också resultat. Sen eh, har en arbetskollega som bodde inne i Kungsbacka Vi gjorde att vi samåkte väldigt mycket Och då lämnade jag av honom på vägen hem till Falkenberg eh, Det är ju en stad som växer så Det, det finns knakar Men här är det någonting som är ännu mer än knakar För att jag tror det är så här Vissa miljonkontrakt där inne är så här Att de bygger 1300 bostäder Och det smälts upp på så här 16 månader Det är helt otroligt vad det bara, liksom, bara byggs neråt eh, det kommer ju naturligtvis också göra att det är mer bosatta, mer kompetens i tränare, mer kompetens i fotbollsspelare som kommer vilja vara kvar där. Plus att det kommer finnas mycket mer lag som du kan välja mellan också. Det märks ju redan nu när alla lagen börjar komma upp. Liksom att, att både ett Onsala, Törle, ett Kungsbacka, alltså liksom att de kan på något sätt, alla de tre kan gå upp och spela Division 3-fotboll och det kommer fortfarande finnas folk att fylla ut den klubben. Ja, verkligen. Och som sagt, där har man ju ett lyxproblem, nu gäller det bara att man hittar lite strukturen här, vilket lag som ska vara 
klubben att gå till vilka är det som ska vara etta liksom, vilka ska ta guldkornen och vilka, alltså, alltså man får en slags liten rangordning så att inte man är i Onsala ett år och sen går man till Törle ett år och spelar upp dem till trean och så åker Onsala ut och så alltså du förstår vad jag menar, alltså det gäller ju att man hittar en liten, jag gillar ju lite positionen tvåken nu har hittat i den halländska fotbollen, alltså man är den den föreningen dit går jag om jag inte riktigt platsar i HBK Det är den Falkenberg fight, det är den fighten som inte har blivit Falkenberg det har inte funnits en riktig sån tvåa som verkligen har klättrat sig upp. Och Nej, för det... där finns liksom finns alternat- många, ja. Ja, där finns tre alternativ idag. Där kan mycket väl bli fyra alternativ om Bulljan tar sig ytterligare. Liksom, då finns det Ullared, Wienberg, Stapsinge och till och med kanske Bulljan som kommer slåss om de här U19-spelarna som Falkenberg lämnar efter sig. Och det är ju även där en liten maktkamp som, som ska sätta sig här nu inom ett par år. Liksom vilket lag som ska vara just nu ligga Ullared i jättepole position i den. Trots sitt läge, liksom, man har en mycket längre resa att åka in till Ullared. Tror du att man är vad man säger trots sitt läge? Eller är, ja, men, det, men det är det väl bara fakta? Jo, eller? nej, men jag menar med bara att det, det, är ju, det är ju en och en halv, två mil riktigt tråkig väg. Ja, ut, verkligen. Det ju. Och alltså. det är ju det som gör ännu mer imponerande att de ändå lyckas ta spelare framför typ Wienberg eller som när vi låg i Staffsing i tvåan förra året att inte man väljer att åka 10 minuter till Staffsing istället för att åka 40 minuter till Ja men det är väl samma som typ Laholm var det ligger eller så alltså, ja, det blir ju de eller de lag Onsala har väl samma kille säl att det ligger ja, det på halvdagen alltså det är det fel. Ja, även om det liksom... Och där har ju då kanske Kungsbacka City om det nu blir de som liksom blir den stora starka i Kungsbacka kommer det bli de som Mm. Drar åt så mycket spelare. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nej du André, vi spiller fan ingen mjölk över division 3 för det har inte hänt mycket utan vi hoppar rätt vidare till tvåan. Även om det inte hänt så mycket så finns det ändå lite att prata om. Du har ett uh, Ullared som uh, otroligt starkt ändå slår Assyriska tycker jag. Ja, verkligen. Assyriska som verkligen körde över Wienberg i första omgången och hade goda poäng, poängsug tror jag mot Ullared och uh, kom upp på sex pinnar även dem. Men Ullared tar ledningen tidigt efter ett självmål och sen ett ramstarkt försvar som sagt och en storspelande Anton Andersson. Jag tyckte, är det, jag skrev upp det i storspelande, jag hörde bara att, eller läste bara att han fick ett skott på sig. Ja, alltså nu generaliserar ja, jag lite ja. igen efter För första matchen var ju en vägg, och ja, den är liksom ja. att han ändå agerar då uppenbarligen mm. stabilt ja. och styr sitt försvar. Men det är ändå starkt av Ullared att försvarsmässigt nu. Ja verkligen, jag kollade faktiskt på sista kvarten av matchen som sändes där på min fotboll Grym app för övrigt Svenska Va, Kan du berätta om det, vad är det för något? Jag läser på om det Svenska fotbollsförbundet har ju tagit fram en app här nu när det är många som inte när man, när man inte får kolla matcherna live helt enkelt Så är det ett, en liten plattform där man kan ha en livescore, man kan ha det som en referatform Alltså man lägger in korta kommentarer kring matchen man kan också filma den och den sänds liksom med en mobilkamera jätteenkelt. När vi mötte Glommen så stod den uppe på taket där och filmade. Det var liksom inte en sån Vevo som du har. Vevo, eller, utan detta var liksom, det ser ut som de filmade med ja. någon eh, mobil eller någonting. Då är det att... Eh... Det antar jag. Eh, och det tycker jag är svin nice mm. För att med en enkel mobilkamera... Nu hade de inte ens, det var en som fysiskt stor hull kam, så det var ju lite svajigt liksom, men ändå hur, alltså det är ju bra bild på kameran under tiden och fan bara man kommer upp lite ser man skitbra och det var ju nästan som man ryckte med lite sista kvarten där för att det var ett hårt anfört eh, asyriska mot eh, Ullarismålet som, eh, som stod palla, alltså man har ju fyra reslingar i, längst bak som nickar undan det mesta i och... Eh, Nej, men superstabilt verkligen och eh, med lite flyt så hade man kunnat kontra in eh, tvåan men eh, Torbjörnsson hade lite problem i sista, sista avgörande sekvensen där eh, han hade ett riktigt bra läge att eh, ta sig in men eh, bommade det så att eh, riktigt starkt, mm. verkligen. Nej, riktigt fin start och vullar faktiskt då eh, säger jag som det är kul för eh, Falkenbergs fotbollen då naturligtvis eh, att det inte är... Du är upp de andra lagen som ligger lite i botten där. Halmia spelade väl en... Halmia spelat en match. Slå med 4-2 eller någonting. Det var något, där, ja, 4-1 det var, tror jag. 4-1 mot, kanske. Engelholm var väl det? 3-1 mm. eller 4-1? Mm. Eh, vågar inte svara exakt här nu. Hur stor är hypen över Halmia? Så här, om du bara ser dem med en tumme och pekfing redan nu. Alltså, är, är, är det redan nu? Känner du att Halmia kommer få det en tuff? Nej, alltså, som jag var inne på när jag pratade... En knäskåda läste jag. På någon mittfällsmotor. Ja, eh, exakt. Semmer är eh, riktigt duktig, ung, väldigt talangfull inomittfältare. Väldigt, väldigt tungt att han åter på en korsbarnskara. Man önskar ingen spelare en korsbarnskara givetvis, men 
en sån yngre spelare som verkligen ett par bra år här i Halmö hade absolut kunnat ta sig uppåt i seriesystemen. Så väldigt tungt för hans individuella del och också tungt för Halmö del som redan inför. Alltså man väljer ju den stilen i Halmö att inte ha ett B-lag till exempel och då måste man ju krympa truppen och man har därmed ingen jättestor trupp. Så att det är väldigt tungt för deras del men som jag var inne på när vi siade om division 2 så det kommer inte bli något tufft år för Halmö om man kommer klara sig med marginal. Det är jag nästan helt övertygad om för den kvaliteten har man Men man kommer heller inte vara där uppe Utan man kommer få en mellanmjölksäsong liksom Landa på en sjätte, sjunde plats någonting. Yes, vi lämnar division 2 Vi går vidare till division 1 eh, Kanske hör i svepet här Jag inte mer jag skrattar lite nu så Om Dolphins, vi pratar om Tåkes eh, Näst sista match Förra ja. match, är väl lätt att säga Där Dolphins kommer in och gör två mål Ja, mot eh, trollhättan hemma. Mm. Den eh. nicken där är sjukt rolig för att det är... Eh, om man ska förklara det de som inte sett själva liksom, eh, höjdpunkterna så är det liksom Dolphin möter ju ett inlägg rakt. Alltså, bollen går ju rätt på han. Och han liksom, han, han duckar ju huvudet och får den som du säger. Liksom, att han nästan drar upp axlarna och liksom träffar skulderbladen. Och på något sätt liksom, det är så att den träffar den höga skulderbladet vinkla sig, liksom stolpe in bakom sig så han liksom möter inlägget framifrån och det är, det är en otrolig nick i det, eller styrning <laughs> alltså om, ja. om du ser till vad som händer, att det blir mål ja, ja, verkligen. för det går, alltså hur en världsspelare där bara liksom och lyckas manövrera bollen mot målet, i, i hur han positionerar sig, hur han träffar det, det är det jag gör och sen liksom är det så kul för att jag aldrig sett Dolph nicka in i boll. Nej men det har han ju aldrig gjort enligt sig själv heller. Nej, och det var inte, det var inte ens en nick nej. eller? Nej, så det räknas ju inte som nick nej. men, eh, nej men där ser man ju, alltså hade det varit en en riktig en, 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 en som kan nicka så hade det ju varit mycket estetiskt snyggare, liksom en bara en liten skarv ner i hörnan nu blev mm. det ju någon slags skalman nick med Det är nästan sk- så att han skyddar att han inte ska få bollen i ansiktet Ja, lite ja. så, men fan bollen gick in och han fick en intervju efteråt i Sportexpressens sändningar, så att grymt man gillar alltid när Adolfsson levererar för att det, han kämpar och sliter och har varit mycket på bänken här nu i början och kul när en sån kille får gå in och leverera poäng. Det måste ju vara jag som aldrig har varit anfallare, men komma in i en match som man ligger under och komma in i och två mål är ju liksom, speciellt desto, desto högre upp det är desto liksom större av en prestation är ja, det. Det är inte som du när du kommer i Ulla i ett spellag och tre mål. Men ja, ja. Nej, det är, ja, men det är ju drömmen liksom. Drömmen. Eh, och spela match idag med eh, Vi spelar in här på måndag Så vi, vi vill ju kolla boys lite också För att vänta in tåka här eh, Du ställer inte kritiskt kan jag inte säga Men lite ifrågasättande att man kanske vilar En Johan Ekelund eh, En sån här match liksom Hur hård påfrestning är det på, på målvakter eh, När de spelar så här tätt Ja, eh, nu är inte detta någon efterhandskonstruktion Och detta är absolut ingenting emot Axel Svensson heller Våran yngre Keeper som har tagit plats i tvåken För att han eh, låg inte alls bakom Något mål här eller, Och gjorde inte heller det då mot Skövde När han fick chansen heller Men jag ställer mig lite kritisk till Det här rotationen som man har börjat köra på målvakt Här nu av någon anledning liksom. Man har Eklund som har gjort det Jättebra de två senaste matcherna Stabilt, han har spelat med Viktor Nilsson, Gunnarsson och Ari För de här i Länge så de känner Eklund utan och innan Man vet vem som ska göra vad på inläggssituationer och sånt Där blir alltid en osäkerhet Det vet ju inte minst du som målvakt liksom, Där tryggheten mellan mittbacka och målvakt Speciellt om man spelar tremanna backuppsättning som två gör Så tror jag det är ännu viktigare Där det då är fyra personer i kontra tre personer som ska synka 
Och jag förstår bara inte, alltså absolut, jag, själva tanken att man vill spela in Axel och ge han minuter är väl inget fel överhuvudtaget när han inte får några klass 1-matcher då man inte har något B-lag. Men liksom i det här läget man har en vinst idag mot tabelljumbon, pang som har man en seriefinal, man ihop med Lund hade varit ensamma på 13 pinnar inför lördagen. Alltså jag förstår bara inte grejen varför man ska hålla på och gambla och ja, men rotera på keeperpositionen liksom. Vi kan ju lämna en liten resolution på att vi vet ju inte, känningsmässigt så kan det också vara att de vill spara en Ekelund till en Lundmatch att eh, en ja, Jonske, men varför ja. ska man spara, alltså det är måndag, det är match på lördag liksom, det är ju... Nej jag menar med om man hade en känning. Eh, ja men det har han inte, nej. det har jag redan kollat. Jo det är men ja, då liksom. är det så pass är det ju, då håller jag med lite. Ja. Eh, jag tycker man spelar den som är i zonen för att en Zon bygger upp, att alltså, du ska liksom komma in i ett visst och han är ju inne i någonting och eh, nu blir det ju en Eklund som får vila i tio dagar, blir det väl när de spelar om nu i onsdags eller vad det var? Ja, de spelade ju i onsdags ja. Ja, onsdags ja. Eh, så att det är väl klart att den matchen där, även om det kanske inte var så mycket att göra eller hatt att göra en sån match så är det fortfarande liksom, du vill ha de matcherna i benet också. Så ja, jag tycker det är märkligt mm. Men jättefin start ändå två åker. Vi var ju lite kritiska där När det var 1-1-1 Lätt att vara kritisk Men jag tycker faktiskt att de har Rullat upp sig bra i slutet där. Sen är det klart att en sån här match Ska de ju vinna tycker Ja, man. och speciellt när de ändå har den ambitionsnivå De har att vara ett Topplag och vara uppe och fightas liksom, Då ska man inte åka på och plumpa liksom, Ett kryss mot super Jumbon, Kviding som bara hade en pinne under de första omgångarna och var riktigt dåliga ska sägas. Kviding tappade ju, de var ju väldigt duktiga i våran serie förra året, Division 2 vann ju den välförtjänt, men tappade ju i princip sina fyra bästa spelare till Superettan och Allsvenskan. Vilket man gör som Ja, division. men absolut. Alltså, Speciellt ja. i den regionen liksom, som Kviding är ett Göteborgslag, då har man många, man har guys, man har häcken, man har eh, utsikten, Öjs, mm. Göteborg om det vill sig riktigt väl, som ni nyper de här guldkornen givetvis, men Nej, den matchen ska man åka upp och vinna Speciellt två som ändå är bra på konstgräs också Valhalla, liksom det, det ska bara vara En match man ska stryk, stryk, stryka av liksom, Och åka hem med tre pinnar liksom. Då ska man inte fallera på En ettare, ett detta där mm. jag. Nej, men det är kul att se vad man står nu I seriefinalen här som är Nästan seriefinalen Det hade kunnat vara en seriefinal hade Men nu är det inte det, för att nu ligger man ändå femma Eller något sånt och mm. onödigt Tight Division 1. Ja, verkligen. Hur mycket såg du av Hamstads match i Superettan då? Eh, fragment av den, inte jättemycket. Jag såg eh, ingenting, tell me. Eh, ja, man hade ju en chanskavalkad utan dess like eh, i första halvlek. Man hade två stolpskott, eh, om jag inte minns fel. Som Hamsta offensivt nu pratar vi om, eller? Ja, absolut. Mm. Men de släpper eh, inte till så mycket nej, känns det va? supersolida bakåt. Mm. Eh, Antigera och Baffo har ju verkligen spikat ihop det ihop med eh, Malcolm. Eh. Det är kanske en av superrättans eh, bästa målvakter. Ja, men det är alltså, absolut. Han har ju vuxit in tidigare. Han har ju haft lite problem eh, genom åren. Men, ja, men han har ju ändå, Ja, men verkligen. Han, han har många matcher nu på CV och eh, han är superstabil, verkligen. Eh, och ihop med Antigé och Baffo där så eh, har de bildat något riktigt bra. Baffo hade också något riktigt bra läge eh, när han var uppe och snurrade offensiv straffområde. Och mm. ja... Eh, man har inte vunnit uppe i Borlänge på herrans massa år, eh, om jag förstod det rätt på bakgrundsinformationen. Och nu fick man i alla fall med sig en pinne som borde vara tre, enligt mig. Andra halvlek blev mer jämnt. Eh, HBK orkade inte riktigt hålla upp det pressspelet som man lyckades med bra i första halvlek. Eh, så det var nog en litet miss... Eh, 
Ja, de var nog inte helt nöjda när de vände hem med bussen från Borlänge tror jag. Det enda jag kan ta för mig från Superettan är jag som när man tittar highlights sånt är väl att du vet ju jag är med namn och vet han som rör sig i mål i Sundsvall nu. Pontus Engblom. Ja, där har de ju, du vet hur viktigt det är Superettan att ha en sån. Nästan alla som har tagit klivet från Superettan har ju en som sticker ifrån i Superettans med. Och det har ju HBK på sätt och vis i Rasmus Widersenfål. Det ska ju ramla, det är ju det jag menar, hålla igång det så att det liksom ramlar in. Och då är det ju sådana här matcher, en sån ska komma fram och sätta lägena. Alltså, ja, ta de här tre och sen, speciellt, och sen också en sån som Boman ska ju hitta nätet, även om han gör ett otroligt jobb i mycket av det övriga, liksom i targetspel, i pressspel, i allt det här jobbiga som man gör ska jag hitta nät också. Snart, kan Boma bli en ny rodevåg fast för Hamstad som spelar ja, fotboll det kan han bli. 38 Absolut. Absolut. Kan han hålla sig skadefri så givetvis. Mm. På tal om Slavi målvakt i HBK så går vi snabbt över till ett eh, Edvabes Boys. Eh, Stojan stod inte mot Hammarby borta. Nej. Utan eh, där stod eh, August Strömberg. Yes. Eh, den matchen som du sa lite snabbt, det var ju den spelade för ett tag sedan så folk har ganska på koll på den. Men Wabes Boys släpper in ett, ett tråkigt mål släpper ja, in mot Hammarby. Hammarby rullar inte upp Boys där ju. Nej, det är ju ett inlägg som Gustav Ludvig som missar första läget. Han når inte bollen och då studsar den på Sackrisson i magen typ när han ska nicka mm. bort den. Nej, men Sackrisson ser ju, Sackrisson tar ju fivet att han ska träffa bollen. Så när bollen blir missad, då hinner inte han ändra Nej. sig få den i magen. Ja, mm. så att det ser ju lite klå... Mm. Ja, mm. tråkigt ut för Sackrissons del men där är Gustav Ludvig som påpassligt upp och trycker in 1-0 målet. Men Borgs är inga så här superchanser? Den nej, det, nej, nej, det har man ju absolut inte nej. och det är ju inte orättvist att Hammarby vinner med 1-0 nej. men det hade ju mycket väl kunnat bli 1 också. Mm. Inte absolut någon överskörning från Hammarbys del. Och idag så spelar man match hemma emot eh, Kal- Kalmar. Kalmar, ja. Kalmar. Eh, jag gick in och satt, hörde om mig innan där är det värt att sätta lite pengar på boys som låg nästan tre gånger pengarna hemma eh, vilket jag tyckte var ja, värt att chansa på och, eh, det är ju ett jäkla mål som boys får till naturligtvis eh, svårspelar match, det blåser ju eh, sjuka vindar här nere så att man såg i det första halvlek där att Kalmar och det vill komma in till Stojan så stod den här matchen han gör ju en jättefin match eh, inga så här superräddningar Ja men superstabil Superstabil igen. och det är ändå så jäkla häftigt 40, 40 bast gjorde en superrätta match och man ser, är, är det målvakter finns det några som kan stelna till på senaste år så är det väl målvakter eh, personlig tränare eh, har väl varit alltid varit duktig på att hand om sin kropp eh, läser att han stått i alla halländska, allsvenska klubbar fyra stycken Tre måste det väl ändå mm, Men han har också spelat fotboll i Halmia Som är ah, en gammal ah, allsvensk klubb okay, Det var ju okay. så som Hallarsposten har skrivit då <laughs> ah, okay. Men eh, som 40-åring och ändå går in Jag tror det är många räddningar som är Han kommer ut och gör sig Alltså han gör det enkelt Han står upp länge eh, Där många målvakter idag Yngre är liksom De kommer ut och gör sig stora Fast han fladdrar lite Stojan liksom bara han är mm. han, ut, alltså, han lyser pondus ja, När man ser han Titta på han Alltså han är en grekisk gud När han står där liksom. Det är så att Spännande armen Så går ju målvakterna sönder ser ut som, ja, men Han ser ut att vara riktigt fit För en 40-åring eh, Och gör det riktigt bra Den här matchen Stabilt att ha i backlinjen Och det är inget att säga om det För att många blir så här, Fan vad tråkigt att Stojan bara kommer in Och så bara snor han två målvaktsplatser Men det var lite som det stod i tidningen Där att han skulle komma in som tredje målvakt Sen blev det ju så nu Att när det blev corona så sa han det Ja men det var två veckor kvar till säsongstarten Så kände jag att jag var i kapp Och då har Jocke Persson varit jättetydlig med Är du bäst av min målvaktsutsättning Så ska du också få stå Och jag är ju svårt att se att någon av de andra målvakterna, Albin eller August. <laughs> August. <laughs> August. 
August. August. Att, eh, att de har gått in och gjort det bättre än den här matchen till exempel. Ja, eller nej, någon nej, annan match egentligen. Och, och, och jag tycker ändå att man har sett i alla matcher han har stått. Alltså just det du är inne på, det här stabila, lugna. Han gör ingenting onöd. Alltså han är inte flaxig för fem år utan han boxar bort det han ska boxa bort. Han stöter den över ribban om det är lite halvosäkert. Han, gör, han tar inga risker utan han bara pang, 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 nästa grej, nästa grej, nästa grej. Och gör det liksom lugnt, metodiskt och gör saker och ting mm. exakt som man ska. Men det är som eh, gamla Helsingborgs målvakten Per Hansson nu som sitter som expertkommentator som han sa klart och tydligt han gör inget exceptionellt, man gör allting bara precis som man ska göra och gör precis vad man ska göra då vinner de också matchen 1-0 Ja och det, jag sa det till dig här när matchen blåstes av att det, det, detta är en sån match så jävla stabilt alltså så jävla bra vinst alltså så här, det ser inte svinsnyggt ut men man hittar ett sätt att vinna och man stampar igen framför egen kasse och vinner matchen liksom. mm. det, det, det är inte liksom något konstigt utan man gnetar på i 90 minuter och i den 80 minuten så fick man en trippelläge och satte en av dem och pang så har man tre pinnar på Det är ju absolut nu, ska inte bli för långrande jag kanske med boys men det är mest som jag ser som en stor styrka är ju att de har kunnat rotera så himla mycket i, i, i startelverna och ändå spela och liksom och inte, resultat i alla matcher och, och, inte, och inte gjort något så här liksom förlorat med 5-0 borta Exakt. som Falkenberg kunde ha förra säsongen som ändå var liksom en, en nykomling med Uh, nej men alltså en botten som liksom gick upp och spelade de här svåra matcherna släppte in massa mål, det gör ju inte boys utan de är jättestabila på något sätt som är som jag tror de kommer ha jättefördel i alltså resten av säsongen nu Ja verkligen, nej, och riktigt. om vi går över till Falkenberg där och då så kan vi nästan börja i nutid tycker jag mot AIK där man gör en riktigt riktigt bra match tycker jag och, Man eh... möter verkligen AIK i rätt stund med för att eh, ett AIK om man bara drar lite snabbt, ett AIK som förra året spelade kanske en av den tråkigaste fotbollen nästan hela allsvenskan, har ju gått över nu och satsat mer ungt och spelar mer så det kändes ju som att om det var någon chans som Falkenberg skulle ha nu att möta AIK borta och göra det bra så är det en sån här match och eh, Falkenberg gör det riktigt bra eh, Jag tror det var... Eh... Någon på HR som skrev en krönika, jag kommer inte ihåg exakt vem det var, men de skrev ju det att det som kanske är Achillesellen för Falken med det året är att de inte har någon som avgör matcherna så stänger matcherna. Mot Sirius var det ju så, ledde med 1-0, hade några lägen för att verkligen sätta 2-0 och göra en helt annan uppförsbacke. Sirius får en halvtidspaus, de får en liten utskällning, kommer ut, gör två baljer och den matchen vinner står inte helt, Sirius ligger faktiskt tvåa eh, som det ser ut nu eh, i serien så att Sirius har ju startat bra, det är inget liksom brötgäng som, eh, som det liksom men hemma mot Sirius när man har de chanserna så ska man i alla fall kunna komma ifrån med en poäng där matchen. Ja verkligen och eh, om vi bara ska summera ner AEK-matchen så är det ju nej som du är inne på, man har ett par tre bra lägen att göra 2-0 bränner dem sen att typ Matisens skott har i ryggen och nästan mm. glider in alltså det, det hade mer varit ett turigt mål men det, alltså man har ändå de här bra chanserna och sen mot AIK har ju Eddie också ett läge Ja, han, han har ett skott där som går precis utanför burbanan. Det är alltså nu är inte det så här liksom 9 eh, av 10 chans men Nej. det är ändå liksom ja, ett bra läge, ett liksom. bra läge. Och, och 2-0 borta då hade AIK med tanke på hur deras säsong har sett ut så länge så hade inte de kunnat liksom resa sig. Nej, och speciellt inte under det, det tryck. Alltså jag tycker inte de skapar speciellt mycket AIK utan man eh, hade bra koll på det men sen kommer de här jävla skitmålen rent ut sagt alltså man man löser inte första situationen riktigt och sen hänger man inte riktigt med på alltså andra bollsspelet mm. som dimper ner och där gör de 1-0 eller 1-1 i slutminuterna och det måste gräma laget fruktansvärt för att det är ju en alltså, monumental skillnad att åka hemifrån 
eh, Friends Arena med tre pinnar och kontra en pinne i en del läget som man besitter just nu. Sen... Ja, vilken jäkla boost för Falkenberg och Svork och Borta. Ja, verkligen. Det verkligen gjort det. Eh, men sen liksom om man bara ska titta krast på det så är det ändå en säsongsinledning som jag tycker är positiv för Falkenberg. Mm. Eh, alltså där finns absolut saker de måste slipa bort för att inte hamna i skiten som de gör lite ofta. Typ eh, mot Sirius. Liksom. Det är ett dåligt försvarsspel på ett, ett målet eh, där jag tycker Kalle Söderström fuskar alldeles för mycket i sitt eh, försvarsspel han, han kommer inte in på rätt sida av deras wingback och ja, man fuskar de två, tre meterna och då sitter ett, ett och det är så onödigt liksom man, ja, det får inte ske och sen släpper man två, ett liksom en minut senare liksom också, det är så här, Även om man får in ett ett och det är lite tufft då måste man fan bita av en 5-10 minuter där och det ska inte komma in en 2-1-mål där i alla fall för då är det ridå ner i, alltså i mentalt lätt. Men på det stora hela säsongstillningen för Falkenberg är mycket bättre än förra året och man har nog mycket större framtidstro skulle jag tro. Det tror jag också. Det enda som är lite tråkigt även om det är liksom en bra säsongstillning så ligger man liksom 3-4 på slutet. Men är det inte något lag för alltså Falkenberg, det känns som att de t- alltså, där är ett lag som inte tittar på tabellen Nej, absolut inte men alltså, det... De vet att det är, det är 30 mm. Det är på andra advent det ska mm. avgöras Det är inte nu i Nej. juli liksom. det, Och det vet ju Falkenberg med all sin liksom, gam... Är det något lag all... i Erfarenhet som de ändå har liksom, ja, Snömatchen och allting liksom. de, mm. de har haft kniven på strupen mot eh, Forward och grejer i kvar Det är jag har märkt till lite eh, Om man tittar på tabellen, det är ju att Boys har ju fortfarande liksom, Om du tittar hur många poäng Boys ligger före De andra eh, konkurrenterna som de kanske ska tampas med när det börjar närma sig oktober, november så är det att de har de här 8-9 poängen på Helsingborg, de har de här 5 poängen på, på Falkenberg de, sen det, tittar du på allsvenskan då så är den ju väldigt konstig för du har ju ett, du har väl jag tror det är Djurgården, Hammarby AIK, IFK Göteborg alla de lagen ligger under Vabes Boys så ska man vara rationell så kommer ju nästan alla de 4-5 lagen som ligger under Boys kommer ju ta sig förbi Boys det som jag lägger mer märke till nu är att Boys har ju tagit väldigt mycket ska man säga, gratispeng är fel att säga men de har ändå tagit mycket poäng av storlag eh, som har gjort att det är de poängen som de kommer ha lite till god och sen, sen är det naturligtvis internmatcherna som kommer att avgöra stor del av det men Boys har ändå byggt sig ett litet försprång nu som inte många lag bara liksom äter kapp på, på tre omgångar det kommer ta fem, sex omgångar innan många lag är kapp Boys redan nu Ja men verkligen och som du är inne på liksom kollar man tabellen så är det nog inte många som hade noterat detta efter sex omgångar med absolut Norrköping i topp, eh, inte igen någon jätteskrall kanske men inte riktigt topplag kanske. Sirius och Wabers Boys, eh, tvåa, trea där var ju snarare tvåa, trea i botten inför eh, hans tipsen och sen där bakom kommer liksom Häcken, Älvsborg, Mjällby, Malmö, AEK, Göteborg, Djurgården, Hammarby det är ju helt otroligt egentligen mm. att lag som Sirius och Boys kan ligga där uppe, även Mjällby liksom, som har haft en fin säsongsinledning. Om du ser till de här bottenkollegorna som man ändå får säga, liksom, man får ändå räkna med Boys och Neve, så är det så här, Mjällby ser ju Mjällby ser ju fin ut, Sirius spelar jättefin fotboll, så att det, det är många lag där som kommer ta sina poäng ändå, och det är viktigt att Boys har tagit det här nu, och det är lite det som kanske de här ska man säga, fyra, fem poängen som Falkenberg kanske har saknat med att de inte har eh, Hemma mot eh, hemma. Vilka var som spelade hemma i Derby? Tänkte jag. Det var Falkenberg som Fal- hemma. Nej, men Boys spelade, ja, spelade hemma. hemma i Derby. Men alltså, en sån kollega ville ju kanske då Falkenberg naturligtvis ta poäng mot. Tappade mot Sirius, tappade mot AIK. Kalmar. Hemma. Kalmar där. Så att det är ju ändå. Det är ju de där matcherna, de där poängen som gör att man liksom tar de här. Men sen som du säger, Falkenberg har ju. 
de vet ju exakt vad det gäller Och det finns ingen som tittar på tabellen som du säger där. De vet ju exakt, de visste ju att det är det är sådana klubbar måste ju spela därifrån Ja men verkligen Många kan väl säga att boys spelar lite naivt att de tittar Men alltså, det gör de absolut inte Eller som Matilda säger flickvännen Att boys har hybris och det är superpositivt I fotbollssammanhang Ja men jag köper resonemanget alltså, De går ut och tror att de är lite bättre än vad de är Och leverans på det De spelar ju fint så är det Sen har de ju också, de har ju en målskytt Förhoppningsvis tillbaka snart Som ska börja träna Ja det är skapligt sparkapital som de lägger in på Mm. Astrid Salmani mm. som eh, det är ju där, kaos i premiären och sen... Det är ju där jag känner lite med Falken men jag har lite otur med skadorna också och truppen är inte jättebel heller eh, och det, kommer ju inte, det är ju inte bara Falkenberg som kommer jaga lite spelare här när det börjar närma sig eh, jag vet inte hur, hur gör de nu med transferfönster och sånt i Sverige alltså, är men det, det som... väl en månad här nu Ja men är det sommar som gäller ändå ja, som ju, vanligt Ja juli Mm. För mig är det ganska tidigt att försöka ta in gubba på mig Alltså ja. i vanliga fall så har vi ser nästan satsning När du börjar liksom leta spelare Det är bra för klubbarna Ja men naturligtvis är det så Men jag ser, det är många kontrakt som går ut med ju Alltså ja, kanske. Nej men alltså det, det är ju inte ofta som svenska lag Alltså de kan ju sitta så pass bra Och veta exakt hur du kan plocka liksom, Hur det ser ut liksom, Men ja. nu är det ju alla kommer ju jaga och det finns ju inga pengar Vilket gör att alla de här Division 1 och Division 2 och Superettanspelarna Kommer ju vilja plockas av allsvenska De, kommer, de har ju superöga på allting där nere Ja så är det ju verkligen mm. Dock så tror jag att eh, Mustafa El Kabir kan nog bli Falkenbergs eh, tillskott Tror du det? Ja det tror jag mm. det har varit han, han tränar ju på Mm. <laughs> inte i staffsingen <laughs> Och de kanske har lite mer koll på vem det är då som ja, kan vara så. Ja. kan vara så Är han tillbaka så var så mycket tror du? Eh, ja men han är igång med träning liksom Och det jag tror jag absolut att det kan vara en chansning Som kan vara värd att göra Som man kan få in på en billig peng eh, Skulle jag tro Känns inte det känns inte som att han sitter med den eh, kontraktsförhandlingen Han kan ja, Han har nog inte det Alltså han har väl absolut en aura av sig Och haft tidigare feta löneinbetalningar på sitt konto mm. Men jag tror inte att han är ute efter det i detta läget Utan nu tror jag han vill ha ett kontrakt Och göra det bra i allsvenskan helt enkelt mm. Kanske blir det Falkenberg ja. Nej då André, nu är det dags att stänga den här podden Du ska fortsätta din semester Jag är inne på min vecka två av vecka fem Så att jag har ju... Jag är inne på min vecka ett av två mm. Vi fortsätter lära podden som vanligt här veckovis. Det kommer vara mindre matcher där nere. Eftersom sommaruppehållen är igång. Det är inte igång egentligen för en augusti. Men spelas i fotboll både liksom i Division 1 och hela vägen upp till Allsvenskan. Så det finns absolut... Det blir fokus på de tre serierna nu. Och kan nog bli lite intervjuer. kan bli lite sånt inne i de här tre serierna. För jag tycker att vi lägger ett fokus på de tre serierna här nu. Och lite släpper serierna där under. Kommer bli ett hett augusti med mycket matchning. Ja, verkligen. Du har ju lovat att lösa en keps också. Gustav Norling ska få sin keps och sin tonic givetvis från kära, kära grannarna här i Staffsinge Tonic. Mm. Och, och så får vi göra en shoutout naturligtvis till Yellow White Pride. Eh, kul att se folk som klättrar upp i träd. Vi såg det nu i Varberg. Eh, inga Yellow White Jag Pride. Jag körde förbi eh, Alkoholfri Arena nu när de mötte Sirius. Och där var ju ändå ambitiös nog en 3-4 eh, sådana här du vet, trappstegar eh, uppställda bakom eh, du vet, eh, väggen där inf- som skiljer vägen mot eh, arenan. Flaggor, eh, folk på de här eh, trappstegarna och eh, lite hejarop så att eh, de finns där, Yellow White Pride, i ur och skur. 
Det som är lite kul med Vabels matchen nu är att där pratar vi ett jävla skitväder och sitta i träd och titta på. Och titta på. <laughs> jag hade inte klättrat upp när jag låter träd och kollat på boys kan jag säga. 25 sekundmeter och sitta i träd när det är dyngblött och titta på. Men är man hardcore-supporter så är det ju... Eller sommarlovspojkspoling känns det Naturligtvis så är det ju. Men alltså, när tanke på att matcherna finns så pass bekvämt i tv-soffan och du inte kan komma in på arenan och sitta under tak så... Ja. Eller så är det, man är för gammal. Hade det också varit 15-16 så kanske det varit häftigt att cykla ut och klättra upp i träd och kolla på matchen. Men, ja, jag vet. Mm. Men vi ska försöka lösa en match på pressläktarna nu framöver, hoppas jag. Ja, du säger ju det. Ja. Så att vi får leta det oss borde dit. man ju kunna få för fan. Ja. Tack alla som lyssnar, tack alla som har av sig Vi hörs nästa vecka igen Trevlig semester alla ni som har gått på semester Både lyssnare och fotbollsspelare Runt om i Halland mm. Och fortsätt höra av er, det är alltid lika kul Så är det Ni är våra ögon och öron Utanför Falkenberg Och längst ut i Hallands olika delar En hälsning också från Ali Kraim Som var lite lack på att avsnittet dröjde en dag här förra veckan För att han skulle ut och klippa gräset Och hade ju alltid fått podden där på tisdagen Och tyckte det var katastrof att den inte var ute Det var ju lite kul också när vi ringde Ali Kraim Och han sa, lycka du till André Och jag frågade liksom, vad fan, det är både jag och du lycka till Så kom det ju en sån... Uh, jävlar, han har skickat mycket saker nu Så kom det ju klockan 11.52 Kom ju några dagar senare Lycka till du med min vän och ett hjärta <laughs> Ingen aning vad jag menar jag skulle lycka till med Men uh, kul att han ändå tar sig tid Att uh, höra av sig Ja, fina Ali, fina Ali. På videolänk <laughs> I omklädningsrummet inför, efter Och under matcherna ja, Starkt. Starkt Grymt, Hej. ha det deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.